0: Nycredit har for nylig udvidet paletten af investeringsprodukter med endnu en hedgefond. Det er den tredje af slagsen, men hvad er en hedgefond egentlig, og hvem henvender de sig til? Det er noget af det, du kan få svar på i ugens podcast. Jeg har nemlig tidligere i dag besøg i podcaststudiet af Christian Siborg. Han er Chief Client Manager i Nycredit Asset Management, og han sidder blandt andet og rådgiver omkring de her produkter. Du kan også høre, hvordan det er gået med hedgefondene, og endelig så kigger vi på, hvordan du kan komme i gang med at investere i dem. Du lytter til NyKredits podcast om formue og investering. Mit navn er Kasper Sagermand. Måske har du hørt om begrebet hedgefonde. Det er en type investeringsprodukt, som NyKredit også har på hylderne. Mere præcist er der tre forskellige slagsen. De hedder Mira, Cobra og Evira. Men hvad er egentlig en hedgefond, og hvorfor skal man som investor interessere sig for dem? For at hjælpe os med at svare på de spørgsmål, så kan vi nu byde velkommen til dig, Christian Siborg. Tak skal du have. Chief Client Manager i Nykredit Asset Management. Du sidder blandt andet og arbejder med rådgivning omkring de her produkter, og øh, lad os lige starte med at få det helt grundlæggende på plads. Hvad er en hedgefond?
1: En hedgefond er en uh, investeringsform, som uh, forsøger at udnytte nogle uh, andre muligheder i, i markedet i forhold til de traditionelle investeringer i, uh, i aktieobligationer. Øhm, ordet hedge øh, betyder jo faktisk at, at beskytte eller afdække. Og det, er egentlig, det kommer af, at vi, der er visse dele af, af markedet, vi faktisk forsøger at, at afdække vi i en hedgefond, men der, der er andre ting, som vi så vil, vil udnytte. Og hvordan gør I det, det her med at afdække? Ja, hvordan gør man det? Jamen altså de første, de første hedgefonde, der, 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 der kom på, på markedet, det var tilbage i 1960'erne i USA. Og det var inden for aktieinvesteringer, hvor man øh, lavede sådan nogle long-short hedgefonde, hvor man for eksempel købte en aktie og solgte en anden. Et eksempel kunne være i Danmark, hvis man troede på Danske Bank i forhold til Nordea, så kunne man købe Danske Bank og sælge Nordea. Så er man ikke eksponeret over for markedet som sådan, kan man sige, men hvis Danske Bank klarer sig bedre Nordea, så får man altså en gevinst. Også hvis markedet falder, falder Danske Bank med 10% og Nordea falder med 15%, så har man faktisk tjent 5%, selvom markedet generelt er faldet. Så det handler om at få afdækket de her generelle risici i markedet, og så fokusere på de ting i markedet, vi godt kan lide. Så det er egentlig en, mere, en mindre risikofyldt investering end, end mange andre,
0: er det rigtigt forstået?
1: Det kan det være, men der kan også. Altså, hedgefondene bruger også de bruger finansielle instrumenter, vi bruger også gearing, og det her med at, at både gå lang og kort i markedet. Så man introducerer nogle andre typer af risici, så hedgefondet generelt er, er en mere kompleks produkttype.
0: Og så øh, hører de jo også med til historien, det Snart vi også øh, lidt i går, da vi lige talte om, det, at... Hedgefondene, det er jo ikke alle steder, der lige måske har det allerbedste ryg. Hvad, hvad er det, det går ud på?
1: Hedgefondene har vel haft sådan lidt et ryg for at være nogle, nogle spekulanter, som, som med, med efterhånden store finansielle muskler, som har forsøgt også at gå ind og, og påvirke forskellige dele af markedet. Det er også en industri, hvor man har kritiseret lidt de honorarer, som de, de tjener. Og så man må man sige, at de, de har faktisk også en, en, en vigtig funktion i markedet, fordi de, de er så aktive i markedet, så de er faktisk også med til at sikre likviditet i markedet og også høj effektiviteten i en, markedet. Så de har bestemt en funktion også i, i dagens marked.
0: Og nu nævnte vi lige starten, at NyKredit har tre forskellige hedgefunde, som I udbyder til kunderne, Mira, Cora, Cobra og Evira. Og, og forskellene på de her tre, det er altså, at Mira og Cobra investerer i uh, realkredit og statsobligationer, og i videoer det er virksomhedsobligationer. Kan du prøve at give et eksempel på hvordan I arbejder for eksempel i Lærstær Mira?
1: Det kan jeg godt. Hvad hedder det? Som som eksempel før med, med danske banker og Nordea. så det vi er interesseret i i Mira, det er, det er den mere rente man får på, på konverterbare realkreditobligationer i forhold til eksempelvis statsobligationer. Så, så grundlæggende set kan man sige, at vi vil gerne investere i realkreditobligationer, men vi er faktisk ikke interesseret i den uh, rente risiko kursfølsomhed, som sådan en investering også normalt vil betyde. Så det vi gør, det er, at vi, vi køber nogle realkreditobligationer, og så sælger vi øh, statsobligationer, eller faktisk som oftest et, et finansielt instrument, som gør det samme øh, imod, kan man sige, så vi står tilbage med, med forskellen, kan man sige, med, med, med risikopræmien på realkreditobligationerne. Det i sig selv, det kan, det kan faktisk godt være et, et relativt beskeden bidrag, kan man sige, på den enkelte position, og det er derfor, at vi så også bruger gearing. Altså vi låner faktisk flere penge og kan købe flere realkreditobligationer, som vi igen afdækker til at opnå et øh, attraktivt risikoforhold.
0: Og hvis du ligesom skal, skal opsummere lidt, hvad er fordelene ved, ved at investere i hedgefonde?
1: Jamen du får en, en, en anderledes eksponering ind i markedet, og vi, vi, vi betegner ofte hedgefondene som sådan en investeringer. det gør vi, der har vi mange forskellige typer alternative investeringer. Vi har også hele det illikvide spektrum af alternative investeringer, som private equity og egen og skov og landbrug og kunst og hvad så videre, hvad hvad, hvad vi har. Hedgefondene til gengæld, de, de er også alternative, kan man sige, men de investerer i mere likvide. Aktiver, som, som de traditionelle aktieobligationer, men altså på en anden måde, hvor man øh, går ind og, og udvælger specifikke dele af markedet, som man har interesse i, som man tror på, og afdækker andre dele af de risici, der er forbundet med markedet. Og øh, hvad kan så være en øh, omvendt en, en, noget, der kan tale imod at gå ind i hedgefondet, eller en ulempe ved det? Jamen altså, det er jo en mere kompleks øh, investering, og øh, man, skal, man skal som invester også have det godt i maven med, og, med at gå ind i den her type investeringer. Vi bruger gearing, og der kan, være, altså kan også være forbundet med, med, med kursudsving. Vi har haft MIA siden øh, 2008, så vi har faktisk også haft MIA under finanskrisen. Og øh, der så vi også, at øh, MIA øh, oplevede øh, tab på, på linje med nogle af de andre aktive så MIA tabte cirka 25 da det så værst ud under finanskrisen. Til sammenligning så tabte aktier cirka 50 men der var altså stadigvæk øh, nogle, nogle tab, man kunne have fået der, kan man sige. MIA kom så heldigvis hurtigt tilbage igen, og det er igen et eksempel på, at, at, at at investeringen opfører sig lidt anderledes end, end nogle af de andre øh, aktivklasser, som man typisk har i porteføljen. Så det er sådan et supplement ind i porteføljen, og, og det giver dig en, en, en risikospredning, en diversifikation i porteføljen, som vi godt kan lide i forhold til, til, til de traditionelle aktivklasser. Og Nykredit
0: har, været i, har udbudt de her hedgefonde siden omkring 2008, hvor Mira som den første kom ud, så kom Cobra til i 11, og så kom i sig til her sidste år. Hvad er det, der har fået jer til at og første omgang at gå ind på det og sidenhen også ligesom udvide paletten? Kan man sige?
1: Når man er ude og kigge efter en hedgefond, så skal man kigge efter nogle som som har en dokumenteret erfaring og viden inden for det her område. Det er, en, det er en god øh, grundregel i, i forhold til at, til at, øh, at, at, at kigge efter hedgefonde. Det er specialiserede, meget specialiserede kompetencer, vi, øh, vi, vi kigger efter, når man skal lave den her type produkter. Det er mere komplicerede produkter. Hedgefonde tiltrækker som oftest de, de dygtigste, de skarpeste portføljemandler, som bliver sådan tiltrukket af sådan det faglige kig af at arbejde med mere komplekse investeringer. Cobra og MIA, de byggede faktisk fint videre på vores kompetencer inden for investering i, i obligationer i, i nykreditasset management, som er sådan vores DNA, vores fundament, vi står på. Så vi har kunne, vi har kunne bygge videre på, på alle de modeller og alle de værktøjer, vi har fået opbygget til også at investere i, i korte obligationer og lange obligationer, sådan de mere traditionelle investeringsforeninger. Det er faktisk de samme på, det også, som både på Cobra, det er den, de bygger videre på de korte obligationer, og øh, MIA bygger videre på de lange obligationer. Så vi udnytter i virkeligheden al den viden, vi har, vi har samlet op igennem mange, mange år, til også nu at kunne, kunne tilbyde det i sådan en, en mere kompleks struktur. Ja, hvad er det, vi har været lidt inde på det, men
0: sådan helt fundamentalt, hvad er det, der gør, at det er en mere kompleks investeringsform, øh, når vi snakker hedgefonde kontra øh, det produkt, der hedder NyKredit Invest, kortobligationer for fx?
1: Selve risikostyringen er meget mere vigtig. Der er mange flere forhold, man skal forholde sig til i forhold til investeringen. Vi har et team på seks mand, som faktisk sidder bag investeringerne i både Cobra og Mira. Det at skulle ud og optage lån til at finansiere investeringerne, kræver også ressourcer. Så der er mange yderligere ressourcer forbundet med at, i virkeligheden at drive sådan et produkt her. Det er jo helt sikkert noget, som man ikke kan gøre derhjemme, kan man sige, som privatinvestor. Man kan jo godt selv investere i aktier, for eksempel som privatinvestor. Man aldrig kunne komme i af at lave de ting, som, som man skal lave i en, i en hedgefond.
0: Så skal man i hvert fald have den, den helt store lommeregner frem. Det er helt sikkert, ja. Og os øh, lige bare lige også lige kort vende, hvordan det så er gået øh, sådan performance-mæssigt med de her forskellige fonde. Hvad, ja, kan du prøve at give et ordentligt billede af
1: det? Ja, men det kan jeg godt, være. Så Vi har en målsætning om på lang sigt at kunne skabe et afkast mellem 60-10% om året i både Kobra og Mir. Øh, og der ligger vi faktisk siden start også nu i sådan de lige i den øvre del af det, godt 10% i, i begge produkter siden start. Sidste år var var fantastisk, især for MIA, som gav 18 procent. Vi var så stolt over også sidste år, der fik vi tildelt prisen som bedste hedgefond i Europa. Og Cobra var faktisk også nomineret, så det var et et exceptionelt godt år sidste år. Året før var også rigtig godt, der gav MIA faktisk 16 Men man skal forvente sådan på lang sigt et sted mellem 6 og 10 procent.
0: Og de der 16, 17, 18 det kan jo godt lyde som nogle ret høje afkast, når vi er i den verden, der hedder lange obligationer. Hvordan er det, det kan lade sig gøre?
1: Der har været en en meget massiv interesse for for danske realkatablikationer over det sidste stykke tid. Det er faktisk et et ret interessant investeringsområde. Vores obligationer de er er meget sikre. De har den højeste rating, AAA-rated obligationer, som faktisk betaler en en OK-rente, så vi har også set en en ret massiv efterspørgsel fra udlandet på den her type investeringer. Over en tredjedel af investeringerne i i realkatablikationer i Danmark, det kommer faktisk fra udlandet. Både fra USA og fra fra Japan, som som i forhold til deres alternativer ser nogle gode muligheder i de danske realkatablikationer. Og det er også med til, til til at understøtte understøtte markedet og i virkeligheden også sikre billig finansiering til, til alle husejerne i Danmark.
0: Og hvis vi ligesom går tilbage til, til Danmark og siger de her forskellige hedsfulde hvem vil du sige, at det er relevant for
1: øh, øh, nye kreditkunder? Men det er en mere kompleks investering som nævnt, og derfor det kræver også det, vi tilbyder ikke produkter til alle kunder. Det kræver man dels så så er det de risikomærke rød. Det betyder, at øh, man skal have en speciel rådgivning omkring produkterne. Vores rådgiver skal have en certificering for at kunne rådgive de her produkter. Produkterne er ikke børsnoterede, du kan ikke bare købe dem i vores, øh, i vores netbank. Så det er til de lidt mere sofistikerede, erfarne investorer, som også har en, en risikoevne kan man sige, til, at, til at investere i den her type produkter. Så det vil typisk være vores private banking øh, kunder i, i det private del.
0: Og så er det noget med, at I også øh, har nogle retningslinjer for, hvor stor en del af en samlet at af hedgefonde øh, gerne skal udgøre maksimalt i hvert fald. Kan du prøve at fortælle om det?
1: Ja, altså det, det er et supplement til porteføljen, og det giver nogle bedre porteføljeenskaber, når vi kigger på, hvordan tingene opfører sig i forhold til aktieobligationer. Men vi siger typisk, at man skal højst tage op til 10% i porteføljen af eksempelvis Cobra og MIA. Og hvordan kan det være? Det er fordi, at der også er nogle andre risici, som måske kan være svære at måle i de traditionelle hvad hedder det, måleinstrumenter, vi bruger. Så for hvad skal man sige, at beskytte vores, vores investorer mod pludselig tab, som følger noget, som, som, som kan komme uventet, så, så skal man ikke have forstået en del af den her type investeringer. Generelt så vil vi gerne sprede vores investering ud på, på mange forskellige typer af afkastkilder, for at sikre et sådan et langsigtet, robust afkast.
0: Og du siger, der sidder altså seks mand og, og styrer de her hedgefonde. Hvordan foregår det sådan øh, dag til dag eller uge til uge, den måde, de, de sidder og arbejder på?
1: De har jo dels nogle, øh, nogle ret avancerede øh, regneværktøjer, øh, som, som de kan bruge. Og det danske realkreditmarked er faktisk øh, det, er det, det største i Europa. Og et kæmpe produktudbud. Innovationen i markedet har været ret stor. Der er mange produkttyper på, på markedet, mange forskellige obligationer. Så kan man regne på de her obligationer, så kan man også finde de interessante investeringsmuligheder. Det er en del af det, kan man sige. Men man skal også være, have føling med, hvad er det for nogle bevægelser, der er i markedet. Hvad kommer der af ny lovgivning eksempelvis? Hvad kan det betyde for udbuddet af bestemte typer af obligationer? Og hvad gør de, de institutionelle investorer, pensionskasserne eksempelvis, er de tvunget til at måske på et tidspunkt at sælge ud, eller køber de mere? Jamen hvad betyder det for udbud, efterspørgsel af obligationerne? Så det er sådan en kombination af at kunne, kunne regne sådan den, den nørdede del af det, men så er der i virkeligheden også en del, øh, hvad skal jeg kalde det, købmandskab og forståelse for, for markedet, som man skal udnytte for at kunne, kunne, kunne drive det her succesfuldt på lang sigt. Og
0: nu har Nykredit altså for nylig tilføjet sin, sin tredje hedgefond til, til Paletten,
1: Hvordan ser du fremtiden for for hedgefonde? Er, er det noget, der I vil satse mere på? I det? Ja, det kommer vi til at kigge, kigge videre på, og øh, det her med alternative investeringer, det hele taget kommer til at fylde mere i vores investeringsunivers. Det hænger lidt sammen med os, øh, når vi kigger fremad, så forventer vi, at alt er lige nok lavere afkast på de traditionelle aktivklasser som aktieobligationer. Vi har været forventet i et stykke tid nu med nogle ret fantastiske afkast, og øh, det kan vi nok ikke helt øh, fastholde. Og derfor er vi også nødt til at kigge efter andre kilder til afkast, som for eksempel hedgefonde og også nogle af flere af de her illikvide øh, alternativer, som jeg talte om før.
0: Så I ser, at hedgefondet måske godt kan, kan opbevare nogle af de her øh, gode afkast?
1: Det kan de godt, ja, og det afkastet i kobra og Mia er faktisk ikke så afhængig af, kan man sige, det absolutte renteniveau, om renten er, er 1% eller 5% er ikke så vigtigt for, om der er en, en renteforskel mellem eksempelvis rente- og statsobligationer. Det er, den her, det er de her differencer mellem de forskellige obligationer, som er interessant, og den difference kan være der på, på, på alle renteniveauer i virkeligheden. Så på den måde er det et godt supplement til at, til at, i, i forhold til en traditionel obligationsinvestering, som, som nok giver en ret, ret lavt forventet afkast fremadrettet. Og de her realkredit- og statsobligationer
0: og ja, virksomhedsobligationer den skyld, i Evira, som I investerer i, er der nogle øh, særlige sådan, lande, I, I kigger på der?
1: Ja, vi bevæger os typisk. Øh, I Cobramia er det hovedsageligt Danmark øh, og også Skandinavien. I Evira er det primært Europa, vi, vi fokuserer på. De europæiske virksomhedsobligationer, det danske marked for virksomhedsobligationer er ikke specielt stort, så vi er nødt til at, at, at kigge mere bredt der.
0: Og lad os lige her mod slutningen kigge på det her med, hvordan kan man så komme i gang med at, og, og måske at, at prøve at snuse lidt til de her
1: investeringer i hedgefunde. Jamen Som sagt, så, så, så ligger de altså ikke på samme måde frit tilgængelige. Man kan ikke bare lige hoppe ind i produkterne. Det kræver altså en, 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 en samtale med en rådgiver, som får afdækket ens risikoprofil, og så kan man på den, den måde igennem få, få en del ned i sin portefølje. Der kan man også få, få en anbefaling om, hvordan, hvor meget skal man lægge ned i sin portefølje. Det afhænger selvfølgelig af, hvad man ellers har i porteføljen og ens øvrige risikoprofil. Og
0: det er noget med, at der også er en lille en form for test nærmest faktisk.
1: Det er sådan en en, en test og en egnethedstest som man, man skal løbe igennem for, for at blive i virkeligheden erklæret egnet til at investere i den her type produkter. Så der er lagt en del, også fra lovgivningssiden, beskyttelse ned over investorerne, før de, de bevæger sig ind i den her type produkter. Er der nogen, du vil sige, at øh, det er måske ikke så relevant for dem at gå ind i, i hvad, hvad kunne det være for eksempel? Men hvis man ikke, altså det er mere kompleks, og det kan godt være svært at forstå at den enkelte forretning, hvad er det helt præcist vi, vi gør. Og hvis man ikke har det godt med det, så skal man i virkeligheden nok holde sig fra den her type investeringer. Man skal selvfølgelig have, have tillid til de på som som investerer i den her type produkter. Men hvis ikke man helt kan forstå, kan man sige de afkast udsving der også kan være, så skal man måske hellere holde sig til de mere traditionelle investeringer.
0: Man kan i hvert fald læse mere om hedgefonde på nykravets hjemmeside, hvis man vil det. Men i hvert fald i første omgang tak fordi du kom her i podcasten, Christian Tibo og gjorde det Chief Client Manager hos Nykredit Asset Management. Asset Management hedder det, var det altså, som vi har med her Du har lyttet til Nykredits podcast om formue og investering Du kan følge podcasten hver uge på nykredit.dk eller iTunes, Soundcloud, Stitcher og TuneIn Og hvis du har idéer til emner, vi skal tage op her i podcasten, eller forslag eller ris eller ros, eller hvad det nu måtte være så kan du sende en mail til podcast-nykredit.dk Tak fordi du lyttede med